0: Varmt välkomna tillbaka till Recovery Time och idag med mig, Emma Björndal. Nu börjar jag ju känna mig lite varm i kläderna här nästan och sitta själv, men... En liten fun fact eh, vid sidan av det här är att jag sitter faktiskt uppkopplad på Zoom för att ens bara se mig själv. För att det känns verkligen annat som att jag sitter och pratar med en vägg. Ehm, och jag tänker på dig Hilda om du skulle lyssna på det här. Ehm, om ni inte har lyssnat på hennes podd ärligt tränat. En fantastisk podd också om ätstörningar. Och hon pratar alltid själv, eh, nästan i alla fall. Ehm, och jag är så impad av att kunna hålla en dialog så här med själv hela tiden. Men det ska nog inte vara några konstigheter egentligen. För att prata, det har jag inga konstigheter med. Men jag tänkte återkoppla lite på mitt senaste solavsnitt när jag berättade om Bex eller Rebecka. Om varför hon har varit eh, ja, men ifrån porten, bland annat, eh, Facebookgruppen och, och så vidare. Om ni inte har gått med i Facebookgruppen och lider av Ätstöda tankar och beteenden så får ni jättegärna gå med där om ni inte redan har gjort det. Och den heter 123123. Och där har varit väldigt mycket inlägg och så där från både min och Rebeckas sida men har blivit mindre nu de senaste veckorna. Um, av olika anledningar, men framför allt det som jag berättade i det senaste solavsnittet. Så har du inte lyssnat på det så gör det. Men jag fick en rad frågningar om framför allt SIBO efter det avsnittet. Och jag vet att många som kanske följer mig på sociala medier eller i den här podden um, följer också mig av att jag pratar mycket om maghälsa, hormonhälsa och så vidare. Och jag tänkte att vi skulle koppla anna lite till både SIBO och magproblem idag. För att det är faktiskt en anledning till varför jag sitter här egentligen idag. Utan anledningen till att jag startar mitt företag. Eller startar till att ens börja jobba med det som jag gör idag. Grundade sig egentligen i magproblematik. Tanken var inte alls att jobba med ätstörningar. Det var till och med tvärtom. Att jag var så här, nej jag kommer aldrig att arbeta med ätstörningar eh, och jag minns så väl när mina föräldrar när jag var eh, ja, men jag hade väl mitt i i slutet av min recovery eller precis kommit ur den eller vad man ska kalla det så, så pratade många gånger mina föräldrar och anhöriga att så här, gud du borde ju verkligen jobba med det här och jag kände bara så här, jag kommer aldrig att jobba med det här och här sitter jag idag och lämper massor av de dagligen och veckovis. Och fullkomligt älskar det. Eh, och anledningen till därför då, är ju egentligen att jag förstår att det handlar om så mycket mer. Alltså, precis som du är komplex, jag är komplex, livet är komplex, vi alla är komplexa på olika sätt. Och framför allt så hänger allt samman. Så det var egentligen om det är en slump jag kom in på det här med ätstörningar. Eller slump och slump är det ju inte egentligen. Eftersom jag själv har eh, gått igenom olika typer av ätstörningar. Så tror jag någonstans att man drar sig till människor som har gått igenom samma. Jag har aldrig varit gravid eller jag har inga barn. Men jag eh, har så många gånger hört om att så här, ja, men när man är gravid så ser man bara gravida kvinnor. När man skaffar hund, och jag har aldrig haft en hund heller men... Så ser man bara eh, personer som har hundar. Och lite så är det med ätstörningar också. Att så, här, så fort du har en ätstörning så ser man bara personer med ätstörningar. Eh, och när man har gått igenom det så känns det som att man förstår världen på ett helt annat sätt. Man behöver liksom inte ens förklara. Och så upplever jag många gånger i min coachning också att man behöver nästan inte förklara. Eh, vissa gånger kan det vara svårt att sätta ord på sina känslor också. Men bara genom att förklara liksom, kanske situationen så kan inte jag säga att jag, att jag förstår precis som jag kan tänka mig, för alla ätlingar ser så olika ut också. Men, men jag kan förhoppningsvis känna in mer än många andra som har läst bara rent teoretiskt hur det skulle vara att ha en ätstörning. Och i min ätstörning så kom ju en rad annan problematik också. Eh, om inte minst magproblem men också hormonal obalanser. Och det var där någonstans för mig för att magproblematiken den höll i sig länge. Eh, länge, 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 länge efteråt också. Och <laughs> nu är det det här kortet jag ska dra. Emma, det är viktigt att vara eh, personlig men inte privat. Det var det första jag fick lära mig på socionomutbildningen. Eh, jag kommer verkligen ihåg det. Gug, min lärare Ulf hette han. Det är en legend. Men han sa allt det. Eh, det är viktigt att vara personlig men inte privat. Men nu går jag ju in i både personlighet och privat. här. Jag har ju svårt att särskilja på det här, Men jag har i alla fall sån magproblem att jag fick liksom att och tumma mig på sjukhuset. Alltså det var absolut stopp, så att säga. Ehm, och det var, alltså uppsvälldhet var liksom mitt förnamn, gaser. Eh, men framförallt att jag aldrig kunde gå på toa. Jag var så himla förstoppad. Och jag minns så väl att jag... Gud, jag kan inte säga snappad, det gjorde jag verkligen inte. Jo, fast det gjorde jag. Det gjorde jag ju faktiskt. Det är helt krast. Jag sprang alltid in på Espressa House. Eh, för de hade så här... Små påsar med suketter eh, Som man kunde ha i kaffe och te och sådär Och eh, jag sprang alltid in och tog det Även jag liksom inte köpte en kaffe Och sög på dem Alltså usch jag får typ gås under jag tänker på att jag gjorde det här Så äckligt Men det var typ det enda som fick igång i magen För att jag hade testat läckerol Alltså att jag kan kränga 20 fortfarande idag Och det hände absolut noll Jag blev lite bubblig typ men, men det, var, det var då det enda som, som hjälpte att drack mängder med kaffe. Och att sluta på kaffe då, nej men det fanns ju inte på världskartan. Min mage kommer ju aldrig funka ut utan kaffe. Alltså, det var ju det enda som fick igång min mage på morgonen. I, och då menar jag igång att jag kände att det fanns typ. Ehm, och så hade jag tur kunde gå på toa. Så att i, i, i vissa tillfällen så behövde jag åka och tumma mig. Och det här var ju framförallt när jag var sjuk. Eh, då var det riktigt illa med magen. Men sen eh, desto friskare jag blev så blev det bättre men ändå inte bra. Så därför blev min hjärtefråga någonstans. Att så här, gud, magen eh, hör så samman med vårt mående. För det här påverkar mig jättemycket. Och framförallt mentalt. Och gud, jag ska inte fastna i det samtalsämnet. Jag brinner lika mycket för... Säg någonting du inte brinner för med hälsa. Man. Men ähm, framförallt maghälsa. För att det hör så samman med vår mentala hälsa. Och mentala hälsa. Alltså det, den är ju superviktig. Den är ju alltså, viktigast av allt om inte annat. så att När våran term inte mår bra. Nej men, alltså, då kommer det påverka vår mentala hälsa. För att vi har som en tvåvägskommunikation mellan våran magetarm och, och vår hjärna. Och de pratar samman hela, 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 hela tiden. Så när jag började att intressera mig mer av hälsa och började utbilda mig i det så förstod jag att så mycket som kommer från min magetarm. På den tiden så åt jag också antidepressiva som att det borde omega 3 eh, typ. Alltså på riktigt. Jag hade liksom ingen alltså, reflektion överhuvudtaget om varför jag åt antidepressiva. För mig var det bara såhär ja alltså eller det gör jag väl. Jag hade liksom verkligen ja, ingen tanke överhuvudtaget på det. Eh, tills jag fick ett ryck och bara sluta på det. Eh, alltså jag rekommenderar absolut inte. Och det här har jag gjort några gånger. Utan i samråd med läkare då. Och det blir gjort skogen varje gång. Men jag kände vid något tillfälle när jag började ta tag i min hälsa så var jag sådär. Nej, gud. Varför äter jag de här? Hur mår jag egentligen? Och vid, det... Vid, det den händelsen, den situationen så, så hade jag genomgått psykolog och terapeut och Så, här, så att jag visste någonstans att så här, Nej, men det är inte det jag ska göra nu heller. Utan då börjar ju med det coolaste verktyget som finns på denna jord eh, på riktigt. Det är eh, ansikts- och tungdiagnostik. Och det är någonting som jag jobbar med idag. Men då kommer jag i kontakt med en tjej som jobbar med detta. Och jag tyckte att hon var den coolaste tjejen på, eller tycker fortfarande att hon är. Hon är fantastisk och så jäkla grym och hjälpte mig och förklarade att så mycket kom från min tarm. Så i takt med att jag började stötta min tarm så kunde jag också minska på min antidepressiva. Och nu säger jag inte om du som lyssnar här sitter på antidepressiva och tänker att ja, ah, men vad bra, då går jag och köper lite probiotika och så jobbar med min tarm och så slutar jag på antidepressiva. Nej, utan det här måste ju verkligen göra i samrådet med läkare och i... Att du har hjälp. Liksom, så här. Alltså, vi stöttar maget här på så många olika sätt. Så att eh, jag var mogen för det där och då. Eh, och hade gått på det så många år. Så att jag vill verkligen så att, bara verkligen belysa det. Så att inte någon som lyssnar nu känner att då gör jag någon snabbvändning här. Eh, utan jätteviktigt att ha eh, kontakt och råd med sin läkare. Men eh, i alla fall när jag började i men så började jag också må bättre mentalt. Och kunde till sist men inte minst sluta på min antidepressiva. Och kunde också då börja närma mig mina egna känslor. Vilket var jätteläskigt. Men också jättebefriande. Um, så många saker som jag inte hade känt men visste att jag skulle känna. Gud var flummigt sagt. Och nu kanske du tänker vad fasen menar du. Det jag menar är att jag visste. Att jag grät för vissa saker. Jag visste att jag skrattade för vissa saker. Men jag gjorde inte det. Och när jag då slutade på antidepressiven. Och började göra det. Så tyckte jag det var jätteläskigt också. Att säga, här. Men gud varför gråter jag till det här? Och Jag är verkligen en person som. De också skäms för att jag gråtit upp till Paradise Hotel. Men jag gör verkligen det. Och jag, men jag gråter till alla program. Alltså det är Sveriges nästa det är, Det är Idol. Det är Paradise Hotel. En del Violet, Alla de här eh, docusåporna. Och jag visste att jag gjorde det. Men jag kunde inte alltid göra det. Och jag vet att jag gråter på begravningar exempelvis. Och det var verkligen en sån sak som var så här. Hej, kände inte det ett tag. Eh, och för mig var det jätteläskigt. Att inte känna de känslorna heller. Eh, men också sen när jag helt plötsligt började känna alla de här känslorna. Som ett brev på posten. Jag fattade ju ingenting då. Inte minst Filip, stackaren. Han fattade ju absolut noll. Som bara hade känt mig eh, när jag hade ätit antidepressiva. Men eh, det var inte det här jag egentligen skulle kunna prata om. Utan summan kunde mumma, varför jag tog upp det här var ju för att jag själv hade sån eh, erfarenhet också av magproblem och led verkligen om det varje dag. Eh, och det var en stor drivkraft i, i när jag studerade hälsa att kunna hjälpa andra. Med en magproblem för att jag visste att det påverkade den mentala hälsan så mycket. Och när jag började träffa personer som leder av olika typer av magproblem. Så märkte jag också att säga, nej, det är så mycket bakom det här. Det är inte bara magproblem. Det är kanske trauman. Att jag behövde hänvisa till terapeuter och psykologer. Och ibland kanske det till och med var saker som vi också kunde reda i. Eller är hur man äter. Och framförallt kanske hur man inte äter. Saker som man väljer att undvika, för att man har googlat, för att man jämför sig med någon, för att man tror, för att man är rädd, för att man vill ha kontroll. Alla de här sakerna. Och desto mer man nystar i det så insåg man också att det kanske inte är jättefriska tankar som lycker bakom det här. Och helt plötsligt så jobbar jag med ätstörningar. Enkelt, summerat. Men det var faktiskt lite så att så här, helt plötsligt så... Om kom personen till mig med hormonella obalanser, magproblem. Men sen så jobbade du med ätstörningar istället. Och sen så blev magproblemen borta eller bättre. Hormonella obalanserna i form av att man hade orögebende mens, utebliven mens, PMS. Så blev det också bra. Och det grundades egentligen inte i de sakerna. Utan det grundades sig tankar, beteenden. Det vill säga ätstörda tankar och beteenden. Och det är verkligen så med hela kroppen, eller hela hälsan egentligen. Vi alla hänger, alltså allt hänger ju ihop. Alltså jag kan fortfarande inte så här, alltså jag tycker fortfarande att det är så coolt. Jag kan fortfarande vara så här, varje Alltså det hänger ju ihop. Och min man är så här, ja, har du inte fattat det? Eller du säger ju det hela tiden. Ja, men det hänger ju verkligen ihop. Alltså verkligen. För jag tycker verkligen att det är så coolt. Jag förundras dagligen av att så här, Wow, det hänger verkligen ihop. Um, och precis samma som alla typer av makproblem. Och som vi pratade om Rebecka här med SIBO exempelvis. Nu har inte vi gjort ett konkret test på henne. Um, att det är SIBO. Men jag tycker att det är mindre viktigt. Om hela symptomen och tungaanalysen tyder på det. För jag vill också säga det. Att man kan göra ett konkret SIBO-test. Om man vill göra det. Och då gör man det. Det kan du göra på, jag tror att Labs har det, jag vet att Get test har det. Och då gör du som ett utandningstest som du själv samlar in hemma och så skickar du till labb för analys på det här. Men eh, de här testerna är ju då man misstänker en bakteriell överväxt i tunntarmen. För det är vad SIBO är. Det är en bakterieöverväxt i din tunntarm som hela 80-85% av personer lider av utan egentligen att veta om det. För att 80-85% av personer som har IBS-liknande symptom har visat sig ha en överväxt i tunntarmen. Så att det finns massa studier som har då visat att personer med IBS-symptom, 80-85% av de här personerna har SIBO. Och SIBO kan visa sig på så många olika sätt. Och det finns massa olika symptom egentligen på det. Men framförallt så är det gasbindning. Alltså IBS-liknande symptom om du tänker på IBS. Alltså gasbindning, uppsvärd mage, smärta, kamp i magen, diarré, förstoppning. Men också att man känner att man blir så här gasig av kolhydrater. Man känner att man kanske har ätit och man känner sig mätt fast man är hungrig efter tio minuter man känner sig aldrig riktigt tillfredsställd ehm, och alltid har det här kanske lilla suget fast att man är mätt, eh, så att säga och att framför allt så kan man se det på också så här, gaser och så här, jag, brukar, jag brukar säga, jag har inga hämningar när det kommer till gaser och sånt heller, men, men många gånger så, eh, om man luktar på sina gaser så ofta så har SIBO som en Äggmök liknande lukt menas exempelvis candida som är en svampöverväxt som man många gånger också pratar om har mer likt en alltså att det för den ofta görs på socker och det behöver inte vara att man äter mycket socker utan det kan vara på fruktos och, och kolhydrater och andra saker. Som kandidan växer av helt enkelt Men framförallt SIBO är verkligen en sån sak som, som jag har grottat mig in i mer För det påverkar så många personer Och många av mina klienter har SIBO eller candida symptom Och egentligen så jobbar man ungefär på samma sätt Bara att man pratar lite om olika kost Och man skiljer sig lite på, på behandlingen och Vad det gäller tillskott och sådär men framförallt på symptom så, så skiljer det sig jättemycket. Candida är som sagt en svamp, så du kan ha att du är svamp i underlivet och svamp i kroppen. Har du svamp någonstans så har du svamp i kroppen. Det är bara på hur det liksom visar sig helt enkelt. Men SIBO påverkar ju minst sagt det mentala måendet. Och hur den här individuella planen ser ut är liksom... Ja, Precis som jag sa, det är en individuell handlingsplan. Det är superindividuellt hur man jobbar med SIBO. Men framförallt i alla fall så är matsmältningen en superviktig del. Och på det sättet även vårt parasympatiska nervsystem. För att matsmältningen fungerar bara när vårt parasympatiska nervsystem är aktiverat. Alltså det nervsystem som får oss lugna. Detta innebär ju också att stress har jättestor påverkan på SIBO och vår mage generellt. Sen finns det en massa olika saker man behöver kika på, SIBO. Man kan grota sig ner ännu djupare, för det finns olika typer av SIBO. Eller det finns tre olika egentligen. Det finns SIBO, metan och vätgas. Men vätgas är egentligen den mest okända. Men man behandlar SIBO som IBS egentligen. Man jobbar med bakterier, alltså goda bakterier. Man jobbar med matsmältningen. Man jobbar med vissa bakteriedödande medel i form av örter- kan man jobba med Många gånger så kan många uppleva sig så här, trötta energilösa Och så som, som jag pratade med i om Och då är det ju lätt att tillsätta järn många gånger Men det ska du definitivt inte göra om då SIBO exempelvis För SIBO äter upp järn. Bakterierna i kroppen älskar så att säga hjärnet Så har du gått med låga hjärnnivåer länge Och tillsätter mer järn. Men om du då har SIBO så kommer du få värre symptom då bakterierna matas och du kommer absolut inte känna dig eh, trött eller piggare utan du kommer snarare bara känna dig tröttare och mer energilös, medan SIBO bara växer och växer. Så att det är jätteviktigt att ta hjälp och inte bara googla sig fram sådana här saker heller utan när det kommer till våran mag i så är det så individuellt vi behöver gå till oss själva vad är det för exakt symptom, hur ser tunga? det ut på tungan det där jag kan kika då kollar jag på beläggningar, kollar över vilken zon det är, över tunntarm, tjocktarm i kombination med symptomen som klienten upplever då såklart så att, och utifrån det så, så rekommenderar jag olika kosttillskott och livsstil helt enkelt men som med allting annat så är ju det här jätteindividuellt och beror på så vad har vi förmåga till, vad har vi förutsättningar, hur lever vi i övrigt, vad är våra främsta bovar. Eh, jag vet att många kommer till mig och, och jobbar med exempelvis foodmap. Eh, jag blir bara yr i det bollen när jag tänker på det för att det är så mycket saker som du ska undvika. Eh, men jag tror mer på att man ska jobba med sådana saker att lägga till, inte bara plocka bort för när vi plockar bort... Så blir det mer så att det blir för mycket för oss. Så vi känner bara att jag får inte göra det. Om vi går in med saker så att Jag får inte äta det här. Jag får inte göra så här. Så blir man superstressad. Många av oss. Inklusive mig själv. Men om man snarare pratar om vad man ska lägga till. Så blir det lättare. Och när man lägger till saker. Så blir det ofta saker som försvinner också av sig själv. Så att prata snarare i form av vad vi kan lägga till för kost. Och vad vi kan lägga till för tillskott. Och jobba med matsmältningen. Men för många så handlar det också om reducering av stress och de delarna. Vilket det är väldigt mycket för Rebecka nu exempelvis. Att plocka bort, plocka bort, plocka bort, plocka bort. För det påverkar ju också immunförsvaret, det påverkar näringsbrister. Det kan påverka via en läckande term. Um, så att så himla viktigt att bara våga stanna upp, plocka bort och faktiskt jobba med sina direkta symptom Och inte bara dra en ogling helt enkelt. Gud, jag skulle kunna prata om det här så länge känner jag nu när jag är igång. Men jag ska inte göra det utan jag skulle ju verkligen bara svara på frågan vad det gäller <laughs> Men nu fick jag också höra min backstory till... Um, varför jag jobbar med magproblem också- eller varför jag brinner så starkt för just maghälsan. Så mycket kommer från maghälsa. Och det är så förbaskat viktigt att ta hand om den. Finns det mer intresse av att djupdyka sig ner i det- så let me know, så kan vi absolut lyfta det i andra avsnitt. Men framför allt så har jag lovat att dela mer om min resa- och varför- inte varför, för varför jag jobbar med det idag vet ni lite nu. Men hur min resa sett ut och min filosofi, på vilket sätt jag arbetar och vad som är viktigt för mig. Så om du är nyfiken på det håll, utkik i kommande avsnitt. Och är det någonting ni saknar, vill lyssna mer om? Bara ha input eller bara feedback, kärlek, vad som helst. Eh, berätta, skriv, skriv i Facebookgruppen, skriv till mig, skriv till Rebecka, till vårat eh, Instagramkonto. Vart som, hur som, vi älskar att höra ifrån er och jag älskar att prata med er. Så gör det, tillsammans gör vi skillnad genom att lyfta mental ohälsa, ätstörningar, allt det här så himla viktigt. Och... Eh, Desto fler vi är som lyfter det, desto snabbare kan vi minska på det. För att vi kommer att minska på det. Men jag vill göra det snabbt också. Det är så många som lider i ånäran. Tack snälla för att just du har lyssnat på mitt babbel här. Och tack för att du lyssnar på våran podd. Du är fantastisk. Ha en superfin dag, kväll, morgon eller när du än lyssnar på det här. Puss och krav.